0: Qu'est-ce qui fait qu'un leader est éthique Pour être un grand leader, vous devez avoir une forte conscience morale. Le leader éthique s'implique dans son comportement et ses attitudes afin de respecter les droits et la dignité des autres. Le leader éthique est jugé par ses actes. La perception par chaque individu de l'autorité du pouvoir du leader implique une question éthique importante concernant la façon dont les subordonnés sont impliqués, utilisés, voire maltraité. Cet épisode aborde une grande variété de questions de gestion liées à l'éthique et au caractère. Ces sujets comprennent la prise de décision éthique, la culture d'entreprise, le leadership influent, l'importance des valeurs morales, la responsabilité des entreprises, la responsabilité sociale des entreprises, la citoyenneté d'entreprise, l'éthique dans les affaires et le comportement sur le lieu du travail. Ce podcast sur le leadership éthique est conçu pour vous aider à devenir un leader éthique. Vous apprendrez à combiner sagesse, pouvoir et influence avec éthique, intégrité et valeur. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe créateur du site le lean et de la formation culture lean, votre expert en leadership excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership le développement personnel et la spiritualité si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement si vous voulez devenir un leader serviteur bienveillant humaniste Le leader éthique s'implique dans son comportement et ses attitudes afin de respecter les droits et les dignités des autres. Ça veut pas dire être un saint, parce que personne ne l'est vraiment, on a tous un côté sombre, donc il faut un peu dédramatiser tout ça. Mais le leader éthique, il a une responsabilité sociale. Les leaders efficaces sont généralement jugés en grande partie en fonction de leur capacité à apporter des changements pour le meilleur ou pour le pire. Ça crée un fossé entre l'éthique d'un leader et l'éthique de ce que le leader fait. Par exemple, Machiavel, il était dégoûté par César Borgia en tant qu'être humain, mais il était impressionné par Borgia comme prince résolu, féroce et rusé. Borgia a fait le travail de leader, mais la façon dont il l'a fait était moralement répugnante. Le leader éthique n'est pas le leader éthique n'est pas autoproclamé, mais s'il se juge par ses actions. Les leaders sont par nature dans une position de pouvoir social. Ils sont responsables de leur influence sur leurs adeptes à effectuer une action, à exécuter une tâche ou à se comporter de manière spécifique. La perception de chaque individu sur l'autorité et le pouvoir du leader implique d'importantes questions éthiques en ce qui concerne la façon dont les subordonnés sont impliqués, utilisés ou maltraités. Lorsque le leader est motivé par la domination, les suiveurs sont essentiellement vus comme des sujets conformistes et manipulables à l'extrême. Il est clair que l'abus de pouvoir pouvant mener à la douleur physique ou mentale va à l'encontre de l'idée de dépendance mutuelle dans une organisation et de valeur de préservation de la dignité et de la liberté personnelle. Sur le plan utilitariste, blesser ou maltraiter des gens n'est que rarement le moyen de tirer le meilleur parti d'eux, ça paraît évident. En outre, l'abus prive le leader de pouvoir disposer d'une information honnête et de jugements impartiaux de la part de ses subordonnés qui vont être par son attitude intimidés. Ça peut alimenter le repli sur soi ou la tromperie qui sont des pièges et des failles de la stabilité du pouvoir arbitraire. L'influence des leaders implique une responsabilité dans la transmission ou de la modification d'une hiérarchie de valeurs chez les subordonnés, pour que les autres leur fassent confiance et acceptent de devenir leurs subordonnés. Soit les leaders éthiques sont en place et exercent leur pouvoir de façon légitime, soit ils désirent exercer ce pouvoir et agissent en conséquence. Aussi, le leadership éthique se concentre sur la manière dont les leaders exercent leur pouvoir social dans les décisions prennent. Les actions dans lesquelles ils s'engagent, ainsi que les moyens qui influencent les autres, font partie de cette étude de leadership éthique. Ils sont souvent analysés sous l'angle de leur trait de personnalité comme mesurant leur niveau d'intégrité, de responsabilité, d'humilité et d'exemplarité. Le leader éthique stimule un sentiment de confiance envers lui, ce qui est important pour faire accepter sa vision. Les composantes critiques du leader éthique concernent ses caractéristiques personnelles qui dirigent les croyances, les valeurs et les décisions des autres. On attribue souvent au leader éthique leur orientation vers les personnes plutôt que sur la tâche à accomplir. Donc ça, ça fait référence à un podcast précédent hein, j'appelle, euh, qui s'appelait Disque. Je vous conseille d'aller voir si vous voulez avoir plus d'informations sur la différence entre leaders leader orienté sur les personnes ou les leaders orientés sur les tâches à accomplir. Donc ces leaders ne négligent cependant pas le critère de l'efficacité, mais ils utilisent leur pouvoir social pour servir le plus grand nombre de personnes au lieu de se concentrer exclusivement sur leur propre intérêt, sachant que les uns n'excluent pas les autres dans le registre de la motivation. Alors, un leadership éthique fait partie intégrante et une composante intégrante du leadership holistique. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Le respect des droits naturels individuels des subordonnés est quelque chose de primordial. Motiver implique de la part du leader éthique l'implication des autres dans un engagement intellectuel et émotionnel qui fait que les deux parties, c'est-à-dire les leaders et les suiveurs, soient équitablement responsables vers la poursuite d'un objectif commun. Ce regroupement des fins, ou ces objectifs communs, nécessite de la part du leader éthique de prendre en compte l'intimité des subordonnés. On prend toujours l'entièreté de de la personne, que ce soit un homme ou une femme. C'est vraiment le fondement de, du leadership euh, holistique. Par exemple, contrôler ses employés par des caméras, de façon cachée, sans les prévenir, est contraire au respect individuel et de leur liberté. Typiquement, il existe euh, des lois, en, en Suisse en tout cas c'est le cas, je crois qu'en France aussi, qui interdit de poser des caméras pour filmer des gens dans leur euh, tâche quotidienne, en particulier s'ils sont seuls. Même pour des raisons sécuritaires. Donc c'est c'est extrêmement compliqué, ce genre d'attitude. Pourtant, bon, on a besoin de poser les caméras pour des questions de sécurité dans certaines entreprises. Ça peut tout à fait se comprendre. Mais il a, ça n'est pas pour but de filmer l'activité des gens. Le leader éthique ne peut pas contraindre un subordonné à des, et des pratiques contraires à ses principes de liberté de droit naturel. Et c'est aussi au, au subordonné, au, au suiveur, d'exprimer que son droit est atteint si tel est le cas. Ces caractéristiques de leader éthique sont similaires à la motivation composant le style de leadership transformationnel. Le leader éthique inspire les autres à travailler dans la vision du leader du groupe et être impliqué dans les objectifs du groupe. Le leadership éthique s'inscrit dans un nœud de multiples motivations composant le groupe. Il aide les suiveurs à acquérir une sensation de compétence Personnel qui leur permet d'être autosuffisants, Ce qu'on appelle l'autonomisation euh, en lean management. Tout ça en les encourageant et en certifiant leurs compétences. Le leader éthique a aussi la compétence et la responsabilité pour s'assurer que les pratiques éthiques sont bien assurées, sont bien respectées dans toute son organisation. On est leader, on est responsable de ce qui se passe. Donc, dans un cas Maintenant, hélas, euh, qui se révèle de plus en plus courant, euh, non pas que ça n'existait pas avant, mais maintenant, euh, voilà, avec euh, avec MeToo, avec euh, toutes ces, euh, ces réseaux sociaux, et, euh, et je, je trouve cette évolution positive de la société, euh, le harcèlement moral, voire le harcèlement sexuel, est quelque chose qui fait partie de votre responsabilité en tant que leader. Moi, j'ai eu affaire à des cas... Les deux cas, hélas, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Donc ça, j'en parle dans le podcast, le, les premiers podcasts sur le leadership toxique. Et bien évidemment que ma responsabilité est impliquée et euh, et c'est difficile. C'est difficile quand on voit pas forcément toutes les choses. Il faut pas juste dire, moi j'ai pas vu, je suis pas au courant et puis je suis pas responsable. En tant que leader, vous êtes responsable. Vous devez prendre les responsabilités, assumer les responsabilités et prendre les décisions en conséquence. Quand on a des euh, comment dire des déviations de de comportement non-éthique dans votre équipe. Malgré tout ça, le leader éthique peut être remis en cause. Les médias, principalement les journaux écrits et audiovisuels, portent régulièrement des critiques sur l'incapacité des leaders à montrer un souci d'équité envers leurs subordonnés. Lorsque le package de la rémunération des grands dirigeants, y compris ces fameux parachutes dorés, dépasse largement le salaire d'un travailleur moyen, les individus s'en trouvent fortement émus. Enfin, ça, ça nous perturbe, bien évidemment. On a tous entendu ces histoires de grands patrons qui, est, qui sont débarqués d'une société et puis qui partent avec un package. Enfin, c'est juste hallucinant. Nous, qu'on qu soit leader, suiveur, quand on se fait licencier, il euh, n'y a pas de package qui va avec, quoi. Le deuxième facteur de comparaison s'opère souvent vis-à-vis -vis des concurrents étrangers. Par exemple, au Japon, la rémunération des PD est 17 fois plus importante que la moyenne des travailleurs. En France et en Allemagne, de 23 à 25 fois. En Grande-Bretagne, 35 fois. Aux états unis entre 85 et parfois plus de 100 fois plus élevé le salaire du patron vis-à-vis -vis de, des employés. Donc ce sont des chiffres qui datent des années 90. Donc ça, évidemment, c'est difficile de comprendre. Le troisième élément de sentiment euh, un peu d'inique quitter se fait lorsque, lorsque le PDG s'octroie une augmentation nettement supérieure à celle de ses, de ses followers et lorsque les bénéfices de la société ne sont pas en, en accord lorsque que les bénéfices sont plutôt stagnants, voire euh, décroissent. C'est toujours très choquant de voir qu'un PDG peut s'octroyer une augmentation. Bon, ça se fait de moins en moins parce que ça devient public, mais ça a quand même existé. Donc De telles disparités peuvent produire une remise en cause du niveau de rémunération des leaders. Et bien que ceci soit... Reconnus comme nécessaires, ils peuvent être aussi perçus négativement pour une position d'autorité qui leur accorde des avantages un peu spéciaux. Le pire de tous, les dirigeants dont la performance est inférieure aux autres mais qui restent bien récompensés sont incapables d'encourager leurs collaborateurs à maintenir leur confiance en restant fidèles, d'autant plus que les médias rapportent régulièrement des exemples de licenciements majeurs. Toutes ces informations renforcent le, ce sentiment d'iniquité, voire provoquent un sentiment d'injustice lorsque les employés sont licenciés alors qu'ils étaient salariés de longue date dans l'entreprise. Les conséquences de cette remise en cause du leader éthique font naître dans la population un sentiment fort et général de doute et de mépris. Hein, C'est un peu paradigme français. On a une forte défiance vis-à-vis -vis des leaders et de ces grands patrons qu'on considère comme étant des, des personnes qui exploitent les collaborateurs. Contrairement à la Suisse, puisque je connais les deux, les deux côtés des frontières, où euh, le, 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 le patron, entre guillemets, en tout cas le, le leader, est considéré comme quelqu'un de respectable, euh, qui s'implique dans son entreprise et les salariés sont prêts à tout pour faire en sorte que l'entreprise fonctionne au mieux avec leur patron. Donc on a vraiment cette différence culturelle entre France et Suisse par exemple que qui me paraît assez importante. Le reproche que l'on fait aux patrons ou aux leaders n'est pas basé uniquement sur la différence des chiffres, mais aussi sur le jugement que certains dirigeants euh, sont devenus si éloignés de la perception des besoins des gens ordinaires entre guillemets et qu'ils cessent de prendre conscience de leur que leurs actions affectent l'équipe de travail qui souhaite promouvoir cette distance de perception cognitive les fait apparaître comme des individus froids, cyniques et arrogants. Bon, c'est un peu la difficulté qu'on a maintenant avec nos politiques par exemple, hein, qu'on considère comme des personnes totalement déconnectées du terrain, de la vie de la société. Certaines personnes en viennent alors à demander l'intervention politique pour promulguer des lois de limitation de rémunération sur les grands patrons. Ça, c'est euh, typiquement un problème franco-français où on pense que la loi va résoudre tous les problèmes. Bon, c'est discutable, c'est pas le sujet de ce podcast, mais j'avoue que je pense pas que ce soit la solution. Or, l'éthique n'est pas de l'ordre de politique, puisque parmi eux, certains hommes et femmes politiques sont quelquefois sous le projecteur du jugement éthique de leurs semblables. Donc si l'éthique du leader ne provient pas du monde de la politique, ses ressources existent cependant dans un ordre moral transcendant, transmis par la tradition, et dont la parole doit être entretenue, maintenue, en dehors d'un contexte opportuniste, en particulier auprès des nouvelles générations. Donc ces, ces personnes, ces transmetteurs de l'ordre éthique, sans perdre de leur modernité, ne sont pas toujours ceux que l'on interroge et que l'on met en avant dans le monde de l'émotion, de l'information écrite et audiovisuelle. Pour, pour conclure ce podcast, sommes-nous tous des leaders éthiques je pense que nous voulons l'être. Est-ce que est-ce que c'est facile Non, c'est évidemment pas facile. Ce qui est important, c'est de se poser la question de vos valeurs, de vos propres valeurs. Et est-ce que vous respectez ces valeurs dans votre management de tous les jours Et est-ce que euh, vos collaborateurs connaissent vos valeurs, sont conscients de ces valeurs Qui, ça serait, c'est quand même plus efficace. En tout cas, c'est quand même plus, ouais, je sais pas si efficient, efficace, je sais pas quel est le bon terme. En tout cas, ça me paraît important que vos valeurs personnelles soit en accord avec les valeurs de la culture d'entreprise dans laquelle vous, vous travaillez, parce que si vous n'êtes pas du tout en accord avec les valeurs de l'entreprise la, de pour laquelle vous travaillez, je pense qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que vous faites ici Donc la première question vraiment euh, personnelle que moi je me pose à chaque fois que je, je, je change de poste, c'est quelles sont les valeurs de cette entreprise et est-ce que ça me correspond Et j'ai pu me tromper par le passé pour intégrer une entreprise parce que bah, proposer un bon salaire, une bonne situation, et j'étais un peu pas euh, léger, mais en tout cas, j'ai pas prêté autant attention que j'aurais dû le faire. Aux valeurs de l'entreprise qui n'étaient pas tout à fait mes valeurs. Et, et, et donc ça, c'est forcément mal fini, puisque j'en suis parti. Et, et, et clairement, euh, je pense que c'était un mal pour ami à l'époque, même si je l'ai mal vécu, parce que les valeurs de l'entreprise ne me correspondaient pas. Donc posez-vous ces, ces premières questions. Est-ce que mes valeurs et les valeurs d'entreprise, de, ça match? Et puis, est-ce que vous avez défini les valeurs Enfin, J'imagine que tout le monde sait ça, hein. on définit la mission et les valeurs de, de votre entreprise, de votre organisation, de votre service. Est-ce que ces valeurs sont en accord avec l'entreprise et c'est en accord avec vos valeurs et les valeurs des collaborateurs C'est bien de faire, de, de faire cet exercice avec les collaborateurs, bien évidemment, on pas que c'est bien, c'est indispensable de définir les valeurs de votre organisation avec vos collaborateurs pour en faire une charte éthique. Moi en tout cas c'est ce que je fais. Je euh, définis les euh, cinq valeurs entre trois et cinq valeurs de mon organisation. Je le fais en faisant des groupes de travail avec les collaborateurs. J'implique tout le monde. On en, on en on travaille sur une charte de comportement qu'on appelle une charte éthique et cette charte est signée par tous les collaborateurs. C'est vraiment un outil de travail fondamental dans la gestion euh, du leadership parce que euh, vous pouvez toujours vous ira, bon, Parce que d'abord, c'est un travail de team building que vous faites avec vos collaborateurs. Et puis, c'est un outil qui va vous aider à gérer les quelquefois où les règles éthiques ont été un peu contournées, où les valeurs ne sont pas complètement respectées, où les attitudes et les comportements ne sont pas tout à fait adaptés à ce que vous aviez défini tous ensemble. Donc, euh, moi, je vous recommande de créer cette charte éthique avec vos équipes. Euh, définissez entre 3 et 5 valeurs, une dizaine de comportements attendus de tout le monde, et enfin, discutez de qu'est-ce qui se passe si les membres de l'équipe, et vous inclus, ne Respectez pas ces valeurs ou ces règles. Qu comment vous traitez ça? Et puis ça, vous pouvez le faire en équipe aussi. Et là, ça devient vraiment un outil extrêmement puissant puisque bah, les débordements, les dépassements par rapport aux valeurs ou aux règles de conduite vont s'autoréguler dans votre groupe puisque tout le monde aura signé cette charte éthique. Voilà. Donc, je, ça, c'est vraiment l'outil, le petit tips que je voulais vous donner en fin de, de podcast sur le leadership éthique. Donc, vous, vous avez bien compris que c'est une composante indispensable au leader holistique. Maintenant, Chacun a sa propre éthique et chaque entreprise a ses valeurs. Où je vous laisse évaluer si vos valeurs correspondent aux valeurs de l'entreprise. Et en général, quand on n'est pas bien dans une entreprise, c'est que les valeurs ne correspondent pas. Alors aujourd'hui, ce podcast vous a été proposé en partenariat avec la société Line en ligne. Line en ligne, c'est une équipe dynamique qui propose des formations en ligne, notamment autour du Lean Six Sigma. Et on vous propose une formation gratuite pour vous initier au Lean Six Sigma. C'est la formation Lean Six Sigma White Belt. Donc Dans cette formation, vous allez découvrir l'importance des démarches de progrès, vous allez comprendre l'état d'esprit et les bénéfices de ces démarches, vous allez découvrir les méthodes, les outils majeurs, l'importance de l'orientation client, la notion de valeur, l'approche processus. Alors pourquoi vous devriez suivre cette formation, bah déjà parce qu'elle vous est proposée généreusement et gratuitement par mon partenaire, et vous pourrez appréhender les enjeux de la performance, comprendre les bénéfices du Lean Six Sigma, vous initier aux méthodes Lean Six Sigma et être acteur de l'amélioration continue. Alors comment faire C'est assez simple. Il suffit de suivre le lien suivant. bit.ly, b i barre oblique, Lean 6 S. En attaché, donc Lean L-E-A-N, 6 le chiffre 6. Bit.ly slash lin 6s. Vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit et vous aurez accès à une formation de qualité pour vous initier au Lean 6 Sigma. Donc profitez-en, le lien est valable, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Et je vous propose de découvrir rapidement cette formation. Et puis je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous retrouve très rapidement. À bientôt.